0: Ora então, muito bom dia para si que nos escuta e já estamos em vésperas de fim de semana. O meu nome é António Serra e vou estar aqui consigo durante cerca de uma hora, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, com mais um programa Sebenta do Tempo. Para o programa de hoje trago-lhe alguns acontecimentos que ocorreram a 3 de junho de diversos anos, a crónica de um dia e, no final, a habitual sugestão de leitura da semana. Mas antes de avançarmos com alguns acontecimentos que tiveram lugar neste dia, vamos ficar com um primeiro tema musical. Algo de estranho acontece na voz de António Zambujo. <SILENCIO>
1: O nosso amor chega sempre ao fim Tu, velhinha, com teu ar ruim E eu, velhinho, a sair porta fora Mas de manhã algo estranho acontece Tu, gaiata, vens da catequese E eu, gaiato, a correr da escola Mesmo evitando tudo se repete O encontrão, a queda e a dor no pé Que o teu sorriso sempre me consola No nosso amor tudo continua O primeiro beijo e a luz da lua O casamento e o sol de janeiro Vem a Joana, a Clara e o Martim Surge a pituxa, a laica e o bobinho E uma ruga espreitar ao espalho Com a artritérnia e a muleta Tu confundes o nome da neta E eu não sei onde pus o dinheiro O nosso amor chega sempre aqui ao instante de eu olhar para ti Com ar de cordeirinho panitinho Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz E eu com isto também me esqueci Mas contigo sinto-me contigo Penduro sobretudo no cabide Visto o pijama e junto-me a ti De sorriso mago e me. Costo o meu quentinho E adormecendo lá digo baixinho Eu vivia tudo novamente
0: E depois de termos ouvido este primeiro tema musical, vamos agora para os acontecimentos registados a 3 de junho de diversos anos. Assim, a 3 de junho de 1621, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais recebe autorização para operar na Nova Holanda, atual estado de Nova York. Em 1822 é publicada a Lei dos Fóruns do Regime Liberal Português que reduz os impostos aos morgadios. Em 1896, abre a linha de caminho de ferro da Manchúria do Norte entre a China e a Rússia. E em 1906, nasce Josephine Baker, cantora, bailarina e filantropa. Nasce em St. Louis, Estados Unidos. Josephine Baker, que esteve em Portugal por diversas vezes em serviço de espionagem para a França na é verdade no tempo da ocupação de França pelos nazis e vamos ouvir um pequeno trecho retirado da RTP Memória do programa indescacível de Júlio Isidro a propósito do lançamento do livro Josephine Baker em Portugal do escritor e amante de jazz João Moreira dos Santos vamos então ouvir esse pequeno trecho
2: Quero falar-vos de aquilo que eu poderia chamar, eh, talvez a maior vedeta americana na Europa de todos os tempos. Chamou-se Josephine Baker, é hoje nossa convidada por invocação, como devem calcular. Mas eu já ando nesta de, de perseguição, eh, eu diria quase de amor por Josephine Baker há muitos anos. E já também há muitos anos em televisão falei dela. e hoje. Tenho muito prazer em voltar a falar pelo seguinte, porque Josephine Baker nasceu em 1906 e morreu em 1975, em abril, curiosamente, em 1975, um dia depois de ter voltado ao Bobinou. Ela voltou ao Bobinou, fez um espetáculo extraordinário com grandes vedetas do mundo de espetáculo a assistir e morreu nessa noite tranquilamente, rodeada, curiosamente, na cama de jornais que diziam que ela tinha feito uma reaparição fantástica. Pois bem, a Josephine Baker nasceu em St. Louis. E eu posso dizer que se não foi escrava, foi quase escrava. Isto porque os avós tinham sido, efetivamente, escravos. E a mãe também. Uh, o pai oficial teve que ser um negro, porque na prática, e na realidade não era, tinha sido um branco, mas por razões de racismo, nos Estados Unidos, ela teve que ter oficialmente um pai negro. E depois de ter andado, eu diria, mesmo nas ruas de St. Louis, uh, certamente uh, a tentar sobreviver e a dormir, Uh, em caixas de papelão pois uh, a, nossa, a nossa Josephine Baker conseguiu conquistar a Europa veio para a Europa e foi sempre muito maltratada pelo país de origem de tal maneira que em determinada altura resolveu dizer pura e simplesmente não queria mais ser americana, muito embora sempre ligada aos movimentos civis uh, de igualdade dos direitos nos Estados Unidos ela foi durante muito tempo uma grande apoiante da causa de Martin Luther King através da mulher, já que ela não assistiu sequer ao assassinato de Martin Luther King e não se envolveu na, na Grande Marcha, que foi a última que ele fez. Independentemente disso, era uma mulher extravagante, mas sobretudo, pouca gente sabe, foi uma grande lutadora pela causa da liberdade na Europa e no mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Foi espia, a expressão é esta, e mais nenhuma, foi espia dos aliados e veio muitas vezes a Portugal com a aura apenas de artista de variedades, mas vinha fazer passar informações para os aliados sobre as movimentações das tropas nazis que nessa altura ocupavam, ocupavam a França. De tal maneira que esta senhora, quando morreu, teve honras militares, tal qual como se fosse um cidadão, um herói da guerra eh, em França, e tem também a maior condecoração francesa, que é a Legião de Honra. E tem uma rua também com o nome dela. Por todas essas razões, eu hoje aqui vos trago esta senhora que, além de tudo mais, na parte final da vida resolveu adotar 12 crianças de raças e etnias diferentes e eh, viver com elas, trabalhando exclusivamente para, para elas, eh, num, digamos, num ambiente paradisíaco de um castelo, que ela já não tinha dinheiro sequer para pagar. Esta era a tribo do arco-íris. O a Josephine Baker com a sua tribo do arco-íris? O João Moreira dos Santos, um homem do jazz, apaixonou-se também pela figura da Josephine Baker e lançou agora, muito recentemente, este livro que se chama Josephine Baker em Portugal, que tem até um DVD com o som e com imagens históricas. Por que é que se apaixonou por esta figura extraordinária do espetáculo e não só no mundo?
3: A paz Júlio, porque a Josephine Baker é um modelo, acho que é uma mulher heroína que no século XX uh, abdicou do seu conforto de vedeta, que ela tinha conquistado nos anos 20 e 30, para ir defender a sua pátria adotiva à França, correndo risco de vida. A tal espionagem que falou aqui uh, muito bem, eu acho que é um exemplo que hoje em dia faz falta porque estamos todos muito acomodados, estamos todos muito autocentrados, muito egocentrados, e o Josephine Baker foi essa lição, essa mensagem para o mundo. É como se hoje em dia a Madonna saísse dos seus das suas ricas propriedades para abraçar causas que de certa forma faz com a adoção de que a Josephine Baker foi, uh, foi pioneira e depois as ligações dela a Portugal que são interessantíssimas,
2: são fascinantes Ela veio várias vezes a Portugal uh, você até mostra aqui no livro uh, os certificados que tinham que ser passados sobre uh, as garantias que a senhora podia dar mas ela mesmo assim vinha numa missão uh, diplomática diria eu mas de espionagem autenticamente é?
3: De espionagem a favor da... da... Da França, da licença livre, francesa. que estava ocupada pelos nazis a partir de maio, junho de 40, e ela vinha aqui fazer, vinha transportar as mensagens sobre as posições das tropas alemãs em França. Onde estão os tanques, onde estão os aeródromos, etc. Para ajudar, para tipos... provavelmente,
2: para o dia a dia, não é? Para, para
3: ajudar para o dia a dia, exatamente. E, e vinha com ela também um dos chefes da, da, dos serviços secretos militares franceses, que estava a tentar reunir só de Gol uh, em Londres, e ela correu risco de vida, aliás, na apresentação do livro a professora Irene Flunzer-Pimentel, que fez a apresentação, ela falou nisso, dos riscos que se corria em Portugal, a Gestapo estava aqui presente, com os seus... Hum. Pois, porque Dominica era um país Almar. neutro, mas não
2: um tropa. Né?
3: Exatamente, e portanto ela corria, de facto, uh, riscos de, de vida, e essa história foi muito fascinante. Uh, há algumas histórias que eu depois encontrei mais tarde e que não estão no livro, infelizmente, não chegaram a tempo. Por exemplo, o L Ligação dela aqui em Portugal, em 41, quando se estreou, era o pai do Alan Lumã que era um cidadão uh, residente em Portugal, empresário, industrial, e que pôs à disposição da resistência francesa as logística da sua empresa para poder trazer da Argélia e de Marrocos, onde ela estava, mensagens para uh, o De Gaulle.
0: E depois de termos ouvido este pequeno trecho sobre Josephine Baker, vamos continuar com os acontecimentos ocorridos em 3 de junho. Assim, em 1917 é proclamada a independência da Albânia sob a proteção italiana. Em 1919, começa a greve dos caminhos de ferro portugueses, que durará dois meses. O governo encerra o Sindicato dos Ferroviários. Em 1924, morre com 42 anos o escritor checo Franz Kafka, autor do Processo América e Metamorfose. Em 1926, dá-se a primeira nomeação de António Salazar para Ministro das Finanças e, nesse mesmo ano, nasce Alan Ginsberg, o poeta da geração Beat. Em 1935, o paquete francês Normandie bate o recorde de velocidade na viagem inaugural atravessando o Atlântico em 4 dias e 11 horas. Em 1937, o duque de Windsor, artigo rei Eduardo VIII, que abdicou do trono inglês, casa-se com a americana Wayley Simpson. E em 1946, morre o político... Michael Kalinin um dos líderes da revolução de 1917 tinha à altura 70 anos nesse mesmo ano o estilista francês Louis Réard apresenta o biquíni o novo fato de banho para a mulher batizado com o nome do atol dos testes nucleares dos Estados Unidos no Pacífico o primeiro desfile do novo fato de banho realizou-se a 5 de julho na piscina Molitor de Paris. Em 1948, Daniel Malan forma o governo nacionalista africander na África do Sul. Em 1963, morre com 81 anos o Papa João XXIII, promotor do concílio Vaticano II. Em 1964 vindo por lados brasileiros assinam um manifesto contra a depuração política do governo da ditadura do general Castelo Branco e em 1965 o astronauta norte-americano Edward White da Missão Gemini 4 é o primeiro homem a permanecer no espaço Abandonando a nave durante 20 minutos E agora antes de avançarmos para outros acontecimentos Ocorridos nesta data Vamos fazer mais outra breve pausa musical Desta vez com o tema Dunas nas Vozes do GNR de termos recordado este tema do GNR vamos continuar a falar de acontecimentos registados a 3 de junho assim em 1973 John Dean, antigo conselheiro do Presidente dos Estados Unidos da América garante perante o Senado que Richard Nixon discutiu a tentativa de encobrimento do caso Watergate na sua presença pelo menos 35 vezes até ao anterior mês de abril em 1979, morre o automobilista e comentador desportivo Joaquim Felipe Nogueira, vencedor dos Grandes Prémios de Madrid e Nurburgring em Fórmula 3. Em 1982, da a Guerra das Malvinas, os ingleses capturam Fitzroy e Bluff Cove. Em 1985, morre com 58 anos Joaquim Castelo. Catenho de Menezes fundador e dirigente histórico do PS e em 1989 dá-se o primeiro confronto direto entre os estudantes chineses do movimento pró-democracia e a polícia na praça Tiananmen em Pequim nesse mesmo ano morre o Ayatollah Khomeini em Teherão tinha 86 anos em 1992 começa no Rio de Janeiro a Cimeira da Terra, Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento. E em 1956, a França regressa às estruturas militares da NATO. Nesse mesmo ano, a escritora portuguesa tiolinda Gerson vence o Grande Prémio do Romance e Novela da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros com a obra A Casa da Cabeça de Cavalo. E também nesse mesmo ano há uma reforma estrutural da NATO. Passa a ser possível a realização de operações aliadas sem a participação norte-americana. Em 1998, um comboio de alta velocidade descarrila na Alemanha, provocando a morte de 120 passageiros. Em 1999, o presidente da Jugoslávia, Slobodan Milosevic, aceita o plano de paz da ONU para o Kosovo. E nesse mesmo ano, a bandeira da ONU é esteada em Dili, capital de Timor de Leste, ou Timor-Lorossai. E vamos agora fazer nova pausa musical, desta vez com o tema 1987, nas vozes de Miguel Araújo e Catarina Salinas.
4: Oitenta e sete dentes de leite E uma chiclete Dentro de um sorvete Doce do leite Doce do leite Sob o sol Oitenta e sete Troco várias chiclas de mentol a volta ao mundo De bicicleta E uma cassete
5: Que se repete 48 e oito K K7 Pânico um sonoro.
4: Depois das sete Depois das sete Vê-se o futebol Braço, é o gol, tá o E o chicote Na borda da
5: dispensa São joelho
4: Na vazora a trote Como o Bud Spencer E o Terren.
5: Brasília, Bozar, Paris, tá Itália, Salão, Londres e já quase
0: ouvido Miguel Arujo e Catarina Salinas, vamos prosseguir com outros acontecimentos registados também a 3 de junho assim em 2001 morre com 48 anos o editor Manuel Hermínio Monteiro dirigente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e diretor da Assyrio e Alvin morre aos 86 anos o ator norte-americano Anthony Quinn protagonista de Zorba o Grego em 2003, a escritora portuguesa Sofia de Brainer Dressen é distinguida com o prémio Rainha Sofia de Poesia. Em 2004, o Ministério da Educação anuncia o fecho de 833 escolas do primeiro ciclo do ano letivo de 2004-2005. Em 2005, o cineasta português Manuel de Oliveira é condecorado com a Legião de Honra de França. E em 2006, o Montenegro proclama a independência, concluindo o processo de desmembramento da antiga Jugoslávia. Ainda nesse mesmo ano, Timor-Leste, Ramos Horta e Alcino Bares tomam posse como ministros da Defesa e do Interior, respectivamente. Xanana Guzmão apela à defesa da Constituição e anuncia um pacote de medidas de emergência a vigorar durante 30 dias. Em 2007, a portuguesa Vanessa Fernandes vê-se a etapa de Madrid da Taça do Mundo de Triatlo. E em 2008, o português José Mourinho é apresentado como novo treinador do Inter de Milão. Nesse mesmo ano, é inaugurada a casa Ronald McDonald, que tem como objetivo acolher os familiares das crianças que se deslocam um pouco por todo o país para receber tratamento hospitalar prolongado ou ambulatório no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Em 2009, o artista plástico Júlio Bomar, com 83 anos, natural de Lisboa, é distinguido por unanimidade com o Prémio da Latinidade João Neves da Fontoura, 2009, da União Latina. E, nesse mesmo ano, dá-se a primeira greve na história do Banco Central Europeu, contra os cortes nas pensões e os aumentos da idade de reforma e das contribuições para a segurança social. Nesse, também ainda nesse mesmo ano, Cuba é readmitida na Organização dos Estados Americanos, terminando a suspensão imposta em 1962. E nesse, ainda em 2009, morre com 72 anos, David Carradine, ator norte-americano, estrela da série televisiva dos anos 70, Kung Fu, personagem que retomou em Kill Bill de Quentin Tarantino. Em 2010, morre aos 66 anos, o escritor e jornalista João Aguiar, autor de A Voz dos Deuses e O Priorado de Lucifrão. Em 2011, Yemen, das a Primavera Árabe, Explosão no Palácio do Presidente Ali Abdullah Saleh em Sanaa. Ali Abdullah Saleh fica ferido e é hospitalizado na Arábia Saudita regressa em setembro e retoma o poder. Nesse mesmo ano morre com 83 anos Jacques carvaux o doutor morte defensor da eutanásia e que ajudou 130% a pôr termo à vida e esteve preso durante oito anos em consequência disso. Nesse mesmo ano, também, a Albertina Sisulu, um dos maiores íconos da luta de libertação do povo sul-americano, morre aos 92 anos. E em 2012, um avião com 153 passageiros de Espanha, sem Lagos, maior cidade da Nigéria. Em 2016, morre com 88 anos, Nasita Tiago, presidente e cofundador da Frente Libertação do Enclave de Cabinda. Em 2017, sete pessoas morrem e perto de 50 ficam feridos em atentados em Londres, um atropelamento na London Bridge e apunhalamentos em Borough Market, que foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico. Todas estas informações foram retiradas do portal Sapo Lusa. E vamos para outra pausa musical, desta vez com o grupo The Mamas and Papas e o tema California Dream. E depois de termos recordado este tema musical, vamos ler uma crónica de Luís Osório com o título O Emplastro tem nome e é um ser humano. Vimos-lo há uns dias a festejar mais um título do Futebol Clube do Porto, mas também o poderíamos ter visto na precisão das velas em Fátima ou na queima das fitas. Poucos portugueses não conhecerão o emplastro, mas poucos serão aqueles que conhecem o Fernando Jorge. Sobre o que aparece atrás das câmaras, nos mais variados acontecimentos desportivos e culturais, ninguém tem dúvidas de quem se trata. Rimos, abanamos a cabeça, questionamos um pormenor ao outro, antecipamos onde estará a seguir. O emplastro não tem mistérios, mas do Fernando Jorge... Muito pouco ou nada sabemos. Nasceu no dia 25 de Abril e logo se viu que talvez não viesse a ser como as outras crianças. No dia em que cobertou 3 três anos, aconteceu o mesmo num outro 25 de Abril. Também logo se viu que aquele dia não seria igual aos outros dias. Nasceu numa família demasiadamente pobre da Praia da Madalena, no Porto. Ficou muito cedo órfão mas uma avó conseguiu durante alguns anos ser o seu bocadinho de rede, o seu bocadinho de chão. Foi trabalhar com pouco mais de 10 anos para uma fábrica onde era valorizada a sua força de braços, pouco ou nada normal para uma criança. Os seus bracitos levantavam máquinas como se tivesse o poder de carrego de um homem. E o Fernando, a quem chamavam Pintas, por causa de um sinal de nascença, era mais do que criança, ele era uma criança eterna, ingênuo, generoso, amigo. O Fernando entregava o dinheiro à avó, o dinheiro da fábrica e das esmolas que pedia todos os fins de tarde na Igreja dos Congregados, na Praça de Almeida Garrett, no centro do Porto. Estou a escrever este postal para si que se julga conhecer o emplastro. Quero lhe dizer que o Fernando nunca aprendeu a ler ou a escrever, mas na Cércia dizia-se que sabia cortar, colar e pintar. E sabia também sorrir e entregar se aos outros, sem perceber o um modo como os outros o olhavam. Nos casos abraçavam-no sem nada em troca, abraços genuínos de gente boa. Noutros abraçavam-no para gozar o prato. Chegaram a levá-lo para viagens de finalistas em Espanha Chegaram a enchê-lo de moedas para, danse... para que dançasse Para que pousasse para selfies a larves Para que fosse o um monstro num circo de aberrações Do princípio do século XX O Fernando deixa-se ir Gosta de ser gostado Para ele todos o adoram Gosta de si, como ele gostou daquele passarinho que um dia tentou apanhar num posto de alta tensão na estação das Devedas em Gaia. Muitos dias no hospital, uma queimadura importante na zona lombar e uma pergunta logo que saiu dos cuidados intensivos e o passarinho. Tem página na Wikipédia, costuma dormir nas redondezas do aeroporto Sacarneiro uma noite depois de ter pedido boleia da claque do futebol do Porto, que o levaria de regresso ao lugar onde dorme o Fernando bateu à porta do posto da GNR de Barcelos para ali poder dormir foi um fartote mas ao emplastro não era possível dizer que não arranjaram-lhe cobertores para que a cela por uma vez fosse usada por uma criança ainda por cima eterna o Fernando acredita em Deus. Sempre que pode vai a Fátima ou entra nas igrejas onde o ajudam com moedas e conselhos. Numa missa da RTP, apareceu a ultrapassar toda a gente para tomar a ordem em primeiro lugar. Lembro-me de ter pensado que se Deus existir, talvez aquela imagem seja simbólica. Afinal, o Fernando, nascido num dia 25 de Abril, o Fernando Jorge, que guarda num saco de plástico papelada que não mostra a ninguém, talvez seja até mais do que um ser humano. Talvez seja uma criança eterna que existe para mostrar ao mundo o quanto olharmos sem ver, o quanto conhecemos sem saber, o quanto somos insensíveis ao que está para lá da superfície.
6: Não me dou a ninguém Frágil Sinto-me frágil Faz-me um sinal qualquer Se me viste falar demais Eu às vezes embarco em conversas banais Frágil Sinto-me frágil Mas estou-me a sentir alto. Frágil Sinto-me frágil Acompanha-me a minha casa Já não aguento mais Deposita na cama Os meus restos mortais Frágil Sinto-me frágil
0: temos ouvido a música Fágil de Jorge Falma vamos então para a sugestão de leitura que vos trago esta semana a cadela de Pilar Quintana publicações de Don Quixote e inserido no plano nacional de leitura Pilar Quintana nasceu em Cali, Colômbia em 1972 é uma das mais aplaudidas e lidas escritoras de toda a América Latina. Trabalhou como guionista de televisão e redatora de publicidade, mas teve também outras ocupações menos ligadas às letras, como ser terapeuta de jaguars, vender roupas ou passear cães. Foi escritora convidada na Universidade do Iowa e participou no workshop de escritores internacionais na Universidade Batista de Hong Kong. Foi ainda que o autora do guião Do filme Lava Perros Realizado por Carlos Moreno Que este ano Venceu em Uelva O prémio Manuel Barba Da associação de imprensa que para o melhor guião Viajou por todo o mundo Ao longo de três anos E instalou-se num vilarejo Na costa do Pacífico Numa casa sem eletricidade Nem água canalizada Donde partiu para Bogotá onde agora reside. A cadela representou um marco na sua carreira como escritora e foi o romance literário mais vendido na Colômbia nos últimos anos, tendo vencido o Prémio Biblioteca de Narrativa Colombiana. Pilar Quintana confessou numa entrevista tê-lo escrito de fio a fio no telemóvel enquanto amamentava o seu filho bebê. Na costa da Colômbia, virada ao Pacífico, num lugar onde a paisagem luxuriante contrasta com uma pobreza extrema e o homem é uma migalha diante da força dos elementos, vive Damaris, uma negra com cerca de 40 anos, que toda a vida quis ser mãe. A sua relação com o marido tornou-se, aliás, fria e turbulenta à medida que o casal foi sacrificando tudo o que tinha para a obsessão de Damaris e apesar disso ela nunca conseguiu engravidar mas a vida desta mulher frustrada parece encontrar uma resta de esperança no dia em que adopta a última cadelinha de uma ninhada só que tal como os filhos nem sempre corresponde às ambições que os pais têm para eles Shirley também não será a cadela com que Damaris sonhou esta é uma novela brilhante sobre a maternidade, a traição, a lealdade, a culpa e também sobre a relação enigmática e por vezes excessivas entre os donos e os seus animais. Uma história narrada pela voz confiante e madura de uma escritora que viu o seu livro ser traduzido em mais de uma dezena de línguas e chegar à final do National Book Award nos Estados Unidos. E depois de vos termos deixado esta sugestão de leitura, e antes de nos despedirmos, vamos deixar-vos com mais um tema musical. Desta vez escolhemos Polonês, de Johnny and Vangelis. Vangelis, que, como sabem, faleceu há muito pouco tempo.
7: Some are waiting now to be released
0: E assim chegamos ao fim de mais um programa Sebenta do Tempo. Termino desejando-vos um resto de um bom dia e também um ótimo fim de semana. Daqui a 15 dias estaremos de regresso. Até lá, cuidem-se e fiquem bem. Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural aqui